0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر 2022 إلى العنوين القاعدة وداعش ومنظرون جهاديون يهاجمون مونديال قطر ويحذرون من متابعته أزمة على مستوى القيادة لماذا يتأخر تنظيم القاعدة في تأكيد أو نفي قتل الظواهري عناصر قاعدة اليمن في أبيان وشبوة يعيشون على التمر والماء وفيما يعلن تنظيم داعش الساحل عن قتل الثمانين من القاعدة في هجوم واحد نسأل اليوم عن الجهادية الأخطر في غرب إفريقيا أمادو كوفا يحدثنا عن ضيف الأسبوع الدكتور بيتر تشيلسون المحاضر في جامعة واشنطن ستيت الدكتور تشيلسون وثق لحياة كوفا وتتبع مكان مولده ونشأته ونفوذه وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن
0: شن تنظيم القاعدة حملة ضد بطولة كأس العالم المقامة في قطر في تاريخ 19 نوفمبر نشرت الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن بياناً وصف المونديال بأنه مناسبة فاجرة وتافهة بما يتضمنه من المنكرات والمفاسد الدينية والأخلاقية وختم بتحذير شرعي من هذا الحدث متابعة وحضورا ودعاية ومشاركة ومفاخرة ودعما وبعد ساعات من انطلاق البطولة في 20 نوفمبر وفي توقيت نادر بثت مؤسسة السحاب الخاصة بالقيادة العامة لتنظيم القاعدة بيانا مشابها القاعدة تعتبر أن كأس العالم هو زحف إباحي على جزيرة العرب ووسيلة في حرب فكرية خبيثة ماكرة ويختم بيان القيادة العامة بالدعوة إلى مقاطعة المونديال والتحذير منه. اللافت في البيانين هو أن التنظيم لم يدعو إلى عنف. لنتذكر أنه في العام 2010 قتل أكثر من 70 شخصاً في العاصمة الأوغندية كامبالا في تفجيرين استهدفات تجمعين لحضور نهائي كأس العالم في ذلك العام. اتهمت جماعة شباب القاعدة في الصومال بتنفيذ الهجوم ولكنهم لم يتبنوه وإن رحبوا به.
1: على الآن.
0: سبق المونديال جدل حول موقف قطر من المثلية وبيع الكحول وتسيير رحلات مباشرة لنقل المشجعين من اسرائيل. رفضت قطر رفع علم المثلية وحظرت الكحول في الاماكن العامة ووافقت على تسيير الرحلات من تل ابيب. في المقابل استجلبت السلطات القطرية دعاة المسلمين مثل ذاكر نايك لإلقاء محاضرات دينية ماجد الراشد الشرعي المنشق عن هيئة تحرير الشام والذي لا يبدو متوافقا مع شخصيات قاعدية كثيرة سأل ما رأي الاخوة الغلاة في الصومال في كأس العالم؟ وهل ما زالوا على قولهم أن كرة القدم كفر وردة؟ وهل لو سنحت لهم فرصة لتفجير المتفرجين عليها من عامة المسلمين هل سيفجرونهم؟ يناصرون الغلاة في الصومال كما يناصرون طالبان وحماس وهتش الاجرام. وفعلا أنصار القاعدة وأنصار داعش اتفقوا على مهاجمة المونديال منظر الجهادية من لندن هاني السباعي وصف المونديال بأنه مولد اللهو العالمي طارق عبد الحليم الذي ينتظر الثلج في مدينته الكندية وصف المونديال بالمهرجان المشيع للفاحشة واعتبر أن من المفاخرين بالمونديال من يعانون خرابا عقديا ومن أنصار القاعدة من اعتبر أن الداعية نايك أقل من أن يؤخذ الدين عنهم ومثلهم أنصار داعش اعتبروا نايك مرتداً تدعمه حكومات وصفوها بالكافرة
1: بودكاست على راديو الآن
0: نعود إلى بيان القاعدة المركزية بخصوص المونديال هذه من المرات النادرة خلال العامين الماضيين تقريباً التي تواكب فيها القاعدة المركزية الأحداث فلا تنشر التعليق بعد انقضاء الحدث في نفس الوقت يأتي البيان بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إعلان أمريكا قتل زعيم التنظيم الدكتور أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابل وفي ضياف الطالبان. حتى الآن لم تؤكد القاعدة الخبر أو تنفيه فجاء بيان القاعدة هذا مخيباً للأمال وإن ادعى بعض أنصار القاعدة خلاف ذلك. حساب مناصر القاعدة كتب مستهزئاً عندما يأتي القريباً من القيادة العامة كل صحفي يترك شغله وأعماله ويأتي للتليجرام هل بيان القيادة العامة سيكون عن الأمير الظواهري أم لا؟ كلهم بدون استثناء يتساءلون متى سيؤكدون الخبر عن الدكتور أيمن أو ينفونه لأننا تعبنا من الانتظار لماذا تأخرت القاعدة في إعلان أي خبر عن أيمن الظواهري وهل سيف العدل جاهز لكي يستلم قيادة التنظيم؟ انتهى الاقتباس والحقيقة هذه أسئلة على أنصار القاعدة أنفسهم أن يطرحوها الصحفيون معنيون برصد قول الجهاديين وفعلهم والخبراء معنيون بالدراسة والتوثيق أما أنصار القاعدة فمسألة تثبيت خبر قتل الظواهري أو نفيه تتعلق بصلب أدبياتهم لنفترض أن الخبر غير صحيح وأن أمريكا أخطأت ولم تقتل الرجل أليس حريا بالقاعدة أن يعلنوا ذلك على الأقل لتخفيف الضغط على طالبان بل ومؤازرة طالبان الذين قالوا إلا علم لهم بأن الرجل كان بين ظهرانيهم ألا يستحق هذا تصريحا من القاعدة المركزية أنصار القاعدة يتغنون بالملا عمر وفضل الملا عمر على بن لادن أليس الوقت مناسبا ليرد الجميل وطالبان تتهم بانتهاك اتفاق الدوحة ولنفترض أن الخبر صحيح وأن الظواهر قتل فمن هو الشخص الذي يبايعه أنصار القاعدة اليوم؟ أم أن البيعة غير مهمة؟ أم أن البيعة لمجهول جائزة كما هي الحال مع داعش؟ وإلى أي درجة يقبل أنصار القاعدة بسيف العدل زعيماً لهم وهو الذي أمضى أكثر من أشرين عاماً في ضيافة إيران التي يقولون إنها عدو السنة في المحصلة جمهور الصحفيين والباحثين ينتظرون خبرا، اما انتم انصار القاعده فتنتظرون قدرا.
1: بودكاست على راديو الان.
0: لفت هذا الاسبوع منشوران عن قاعده اليمن قد ياتيان في اطار ضياع بوصله الولاءات في التنظيم المتهالك. الاسبوع الماضي نقلنا انباء عن صراع على السلطه بين سعد العولقي وخالد بترفي على خلفيه تآكل في موارد التنظيم وسوء في القياده والاداره. وما نفتأ ننقل أخباراً عن أزمة الثقة بين القبائل السنية في اليمن والتنظيم الذي يدعي أنه يحمي السنة فيما هو حقيقة يعطي مسوغاً للحوثيين المدعومين من إيران للتمدد على حساب هذه القبائل المنشور الأول موقع باسم أبو سهم المأربي وفيه اعتراف بظروف صعبة يعيشها عناصر التنظيم في أبين وشبوة يقول قال لي أحد الأخوة الذين أتوا من هناك أن الأخوة طعامهم أغلب الأوقات تمر وماء وأنهم يعانون من نقص الرجال والأموال والعتاد المأريبي يدعو كل مجاهد منتمي لأنصار الشريعة إلى نصرة هؤلاء في منشور آخر نشر حساب فؤاد على التليجرام قال إنه فتوى شرعية قديمة صدرت قبل 11 عاما تتعلق بقتال الحوثيين ويعلق ولو تم استمرار العمل بهذه الفتوى لما أصبح للحوثي موت قدم في البلاد والسؤال لأنصار القاعدة من عطل العمل بهذه الفتوى؟ وهل هذا اعتراف ضبني بتراجع القاعدة عن قتال الحوثيين؟ ونعود إلى السؤال الأول ونكمل الدائرة لماذا تقاتل القاعدة السنة في اليمن وتترك الحوثيين المدعومين من إيران حيث سيف العدل؟
1: بودكاست على راديو الآن
0: في احداث شمال سوريا بعد زحف هيئه تحرير الشام على عفرين في اكتوبر الماضي تم حل مجلس شورى الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري لاستكمال خطوات الاندماج الكامل لمكوناته في محاوله لتوحيد الجهد العسكري في الشمال وللمفارقه هذا الشكل الموحد للقياده العسكريه هو من المسائل التي تقول هيئه تحرير الشام انها تريد تحقيقه في ادلب وما بعد ادلب. التطور الآخر يتعلق بحليف الهيئة الأبرز حركة أحرار الشام فنحن اليوم نتحدث عن حركتين واحدة يقودها أبو عبيدة عامر الشيخ توالي هيئة تحرير الشام وثانية تعارض الهيئة ويقودها أبو سليمان يوسف الحموي ولإظهار هذا التخبط نشرت حسابات تقول إنها رسمية تابعة للأحرار صورا للحموي يزور معسكرا لقوات النخبة في ريف حلب فيما نشرت حسابات أخرى تقول أيضاً إنها رسمية تابعة للأحرار صوراً لافتتاح معسكرات تابعة لقوات النخبة أيضاً ولكن بحضور القيادة العامة لحركة أحرار الشام أي عامر الشيخ في تخبط آخر أعلن في منتصف الشهر عن أن القطاع الشرقي من حركة الأحرار عادت إلى الجماعة القطاع الشرقي أو الفرقة 32 انفصلت إدارياً عن الحركة في 2017 وانضمت إلى الفيلق الثالث في الجيش الوطني في أبريل الماضي اقتتل القطاع مع الفيلق واتهم بالتمرد لحساب حسن صوفان القيادي في الأحرار والمقرم من الجولاني هذا الأسبوع أعلن عن أن القطاع أتم انضمامه إلى الفيلق الثاني التابع للجيش الوطني. حساب ابو هادي على التليجرام علق يعني القطاع الشرقي الذي يتبع صوفان يتبع للفيلق الثاني وقطاع ادلب يتبع الجولاني، هؤلاء يضحكون على من؟
1: بودكاست على راديو الان
0: نقلت قنوات داعش الرسميه ان فرع التنظيم فيما يسمى ولايه الساحل قتل 80 عنصرا من القاعده في هجوم وقع في المنطقه الحدوديه بين مالي وبوركينا فاسو في 12 نوفمبر. مناصر داعش يعلق في مالي المعركة اليوم على الصحراء الكبرى لبلوغ ليبيا احتدم القتال في المنطقة الحدودية شمال شرق مالي منذ خروج القوات الفرنسية في أغسطس الماضي المتقاتلون هم نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة داعش الساحل وفاغنر الروس وكلهم يقتلون الأبرياء في أخبار الآن ملف كامل ضمن برنامج بالعين المجردة يتضمن شهادات الضحايا من هذه المناطق المنكوبه
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الان اذا لا يزال التنظيم الجهادي الابرز في مالي والساحل هو تحالف نصرة الاسلام والمسلمين الذي يتزعمه اياد اغالي المبايع للقاعده والذي يضم تحت رايته تنظيم القاعده في المغرب الاسلامي انصار الدين وتنظيم المرابطون وجبهه تحرير ماسينا التي يتزعمها أماد كوفا ونتوقف اليوم عند هذا الرجل وصفه الدكتور بيتر تشالسون الذي كتب سيرته بأنه أخطر جهادي في غرب إفريقيا البروفيسور تشالسون المحاضر في جامعة واشنطن ستيت حاز جوائز عالمية على كتبه التي وثق فيها رحلاته إلى إفريقيا خاصة مالي عمل في الصحافة ونشرت مقالاته في الفورم بوليسي وكونسيكونس كتابه لم نعلم اين كنا رسائل من مالي المفقوده نشر في 2013 بعد عام من تحرير تمبكتو من الارهابيين ونعيد اليوم بث مقابله كنت اجريتها معه في اغسطس 2020 شكرا جزيلا بروفيسور لوجودك معنا ثانك يو في 2019 قدمت محاضره في معهد فولي وقلت فيه انه كوفا كان اخطر جهادي في غرب افريقيا، كيف توصلت الى هذه النتيجه؟
2: Well, I think I think it's certainly one of the most dangerous. Um, my, uh, my conclusions are based on a a journey I took, uh, through Mali.
3: اعتقد انه واحد من اشدهم خطرا. توصلت الى هذه النتيجه بعد رحلات عديده قمت بها الى مالي بين عامي 2012 وعام 2014. سمعت به أول مرة في عام 2012 إبان الحرب الأهلية في مالي، وقتها زرت تمبكتو وسمعت الناس تتداول اسمه بكثير من الخوف، ينتمي الرجل إلى قبيلة فلانية في منطقة تمبكتو. في بداية حياته كان رجل دين أو مرابط، لكنه أسس لنفسه صيتا بأنه عالم إسلامي ذو نفوذ. وأسس قاعدة قوية تقوم على المدارس القرآنية أو الكتاتيب لتعليم الأطفال في منطقة وسط مالي كان يستخدم هذه المدارس كمراكز لتجنيد الأطفال وإرسالهم إلى الجماعات الجهادية التي قاتلت ضد الطوارق القوميين وهو ما بدأ الحرب الأهلية في مالي مرعبة هي التفاصيل التي اكتشفتها عن طريقته في التنقل من قرية إلى أخرى فكان يقلل من شأن السلطات المحلية هناك حتى يصبح الرجل الأقوى بما يشكل خطراً على الأهالي وأبنائهم ونظام الحكم المحلي بأكمله. فقد يلجأ إلى توجيه اتهامات خطيرة إلى زعماء القرية من قبيل أنهم يخونون الإسلام. وهذه اتهامات مرعبة في الإطار الثقافي العام للمنطقة في زمن الحرب الأهلية. استغل هذه الظروف ليبني قاعدة لتجنيد الأطفال وتسليحهم، الطريقة التي استغل فيها الصغار والكبار في كل قرية مرعبة حقا، وأثارت لدي شكوك حول التزام هذا الرجل بالإسلام التزاما حقيقيا، فكان يستغل الإسلام كغطاء لطموحه السياسي وبسط نفوذه في وسط مالي.
0: هل يمكن بروفيسور تعطينا أمثلة على استخدام الإسلام غطاء لتحقيق مصالح شخصية؟
2: In, سارة كورو دوغون
3: قرية سارا تشكل أكبر قاعدة لنفوذه. هنا أقام أول مدرسة. دخل القرية على أساس أنه مرابط فقير يعلم الأطفال ويخطب في الناس اقتات على حسن معاملة القرويين له وبدأ بإمام جامع القرية الذي منحه المأوى والمأكل والملبس بعد بضعة أشهر استحكم في القرية فما كان منه إلا أنه انقلب على الإمام واتهمه بالإساءة إلى القرآن وسب الذات الإلهية والكذب في رواية سيرة الرسول ولم يكن لديه دليل على أي من تلك التهم بالرغم من أن الإمام نفى كوفه من منزله إلا أن كوفه في ذلك الوقت كان وضع لنفسه موطئ قدم بتأسيس المدرسة ثم انتقل إلى قرى أخرى وهدد حياة الأئمة هناك وبحسب ما أعرف القرآن يحرم قتل المسلمين من دون وجه حق لكن ذلك ما ميز أسلوبه في الاستحواذ على السلطة لم يكن يتردد في قتل اي مسلم يقف في طريقه، تهديده لم يقتصر على الائمه وانما تجاوزهم الى المخاتير واعضاء المجلس القروي. وهذه قصه قريه سارا كورودوغون التي تبعد سته كيلومترات عن مدينه سيفري القريبه من المدينه الاكبر موبتي في وسط مالي. كان يدهشني كم يستهتر بحياة الناس ويستغل الأطفال كان يهدد الأهالي إن أعربوا عن شكوكهم حول الطريقة التي يتعامل بها مع ابنائهم وبناتهم وثارت تساؤلات حول طريقة زواجه بواحدة على الأقل من زوجاته بعد أن هدد أهلها أود أن أؤكد هنا على أنني لم ألتقي بأحمد كوفا حاولت إجراء مقابلة معه ولا أدري إن كنت سأكون هنا لو أنني التقيته لكنني تتبعت خطاه في وسط مالي لمدة شهرين
0: قلت في محاضرتك في محاد فولي إن كوفا عميل حر فري ايجنت لا ينتمي للقاعدة أو داعش. ماذا يعني هذا بالنسبة لتحالف نصرة الإسلام والمسلمين؟
2: Well, I, I, I think first and foremost his ambition is to rebuild the the jihadist movement of the old Messina
3: Empire. طموحه هو أن يعيد بناء الجماعة الجهادية التابعة لإمبراطورية ماسينا القديمة. وأن يؤسس خلافة وأن يكون هو الخليفة. هو يفهم التاريخ فهما جيدا حتى إن قرية سارا كورودوغون قريبة من عاصمة إمبراطورية ماسينا راعية الجهاد الفلاني في القرن التاسع عشر. قامت الحكومة المالية منذ مدة بترميم المكان كإرث حضاري. لكن كوفا وضع له موطئ قدم هناك حتى يوحي بهذه العلاقة بينه وبين ذلك التاريخ وأن ينصب نفسه متحدثاً بل وقائداً باسم تلك الجماعة الغابرة التي لها جذور أيضاً في تاريخ الإمبراطوريات الجهادية في المنطقة مثل خلافة سوكوتو لهذا أعتقد أن ما يحرك الرجل أولاً وقبل كل شيء هو طموحه ورغبته في أن يكون شخصاً متنفذاً أعرف هذا عن شخصيته وأعرف أن ارتباطه بشخص مثل إياد أغالي هو من أجل مصلحة شخصية بالرغم من أن أغالي يتفوق عليه في المكانة فهو رجل يكتسب سلطة من التحالفات والعلاقات التي يقيمها همه الأول والأخير هو أن يكتسب قوة أكبر من الصعب حقيقة أن نحدد من له اليد الطولة في العلاقة بين داعش في الصحراء الغربية وبين القاعدة والمنظمات المتحالفة معها لم أذهب إلى مالي منذ عام 2014 لكن يبدو لي أن القاعدة تفوقت قليلا على داعش ويبدو لي أن الرجل يميل مع الجهة الأقوى لا أصدق إطلاقا أنه مسلم حقيقي وأعتقد أنه عندما قرر ضم جماعته إلى تحالف نصرة الإسلام والمسلمين، إنما كان يسعى إلى مصلحة شخصية وهي أن يكتسب نفوذاً أكبر مستغلاً هذا التحالف.
0: كيف يمول نفسه ونشاطاته؟
3: من أين جنى ثروته؟
2: He sustained himself financially through the madrasa
3: يجني المال من نظام المدارس التي أسسها يبتز الأهالي ويجبرهم على دفع المال له في منطقة الساحل وبسبب الفقر الشديد يلجأ الأهالي إلى وضع أبنائهم تحت تصرف المرابط أو رجل الدين حتى يعلمهم ويرعاهم ما يفعله كوفا هو أنه يأخذ الأطفال ثم يجبر الأهالي على دفع المال ويهددهم فإما يدفع أو يؤذي أبناءهم أو يطردهم من المدرسة وهكذا كون ثروته شاهدت منزله في سارا كورودوغون كان أكبر منزل في القرية بناء راق يمتد على مساحة واسعة من الأرض وله شرفة واسعة لا يوجد في القرية بيت مثله في جودة البناء كما أنه احتل بئرا وفي المدرسة كان ثمة خمسة وسبعون طفلا كانوا جميعا ينامون في زريبة الماعز وهي أيضا من أملاكه تبعد عن البيت أمتار هو ينام في البيت الفاره والتلاميذ ينامون في الزريبة مع الحيوانات أود أن انوه هنا إلى أنني تطوعت في النيجر وصدقت وقتها مرابطين أو رجال دين كانوا طيبين ومتنفذين في نفس الوقت قد أحيد عن الجواب المطلوب ولكن أقول من تجربتي إن هذا النظام التعليمي إيجابي جدا والمرابطون الذين عرفتهم كانوا يقدرون العلاقة بين الأهل وأبنائهم ويحترمونها أما أحمد كوفا فلا يحترم منها
2: شيئا
0: نريد أن نعرف أكثر عن المقاتلين الأطفال كيف كان يعاملهم كوفا؟
2: One of the
3: things that I discovered in Kona. من الأمور التي اكتشفتها في قرية كونا في عام 2013 وكان مرة على الحرب الأهلية عام واحد أنه خرجت من تيمباكتو جماعتان من الجهاديين في اتجاهين مختلفين استعدادا للتوجه إلى الجنوب واحتلال باماكو. تمكنت جماعة كوفا من احتلال كونا ليوم واحد فقط. اخبرني الاهالي هناك أنه دخل القرية في استعراض عسكري من جهاديين شباب وأولاد صغار فتعرف بعض الأهالي على أبنائهم بين هؤلاء الجهاديين ما حدث هو أنه في وقت ما من عام 2012 عندما بدأت الحرب الأهلية في مالي اختفى أحمد كوفا من قرية سارا كوردوغون في وسط مالي بل اختفى من جميع القرى التي أسس فيها مدارسه والتي استقطبت عددا كبيرا من الأطفال قال قرويون وقتها إن أبناءهم اختفوا في نفس الوقت الذي اختفى فيه كوفا ولم يدرك أحد وقتها أن كوفا أخذهم إلى معسكرات للتدريب حيث حولهم إلى مقاتلين وقد تم توثيق حالات المقاتلين الأطفال في الحرب الأهلية وقعت مواجهة بينهم وبين الفرنسيين وللأسف قتل الفرنسيون منهم والأمم المتحدة حاولت لما شمل بعضهم مع أهلهم لكن في ذلك اليوم من يناير 2013 عندما سيطر الجهاديون على بلدة كونا ظهر مرة أخرى في حياة الناس وذاكرتهم وجال بالأطفال في هذا الاستعراض العسكري And uh, their were, were
2: part of his, of, of his
0: وكانت هذه مقابله اجريتها مع البروفيسور بيتر تشالسون المحاضر في جامعه واشنطن ستيت في اغسطس 2020، بامكانكم الرجوع اليها من الحلقه رقم 48 من هذا البرنامج. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. انا نهاد الجريري، مع السلامه.
1: بودكاست على راديو الان.